0: Hallå, och Välkomna till ett nytt avsnitt av eh, redaktionspodden här på Placera. Eh, idag är det ett, jag själv, Martin Blomgren, och mitt emot mig har jag Karlans Och snett mitt emot publikfavoriten.
1: <laughs> <laughs> Pekka kan <inte.
0: laughs> eh, Härligt. Vi ska prata inflation och centralbanker. Ska du få förklara hur landet ligger? Vi ska prata lite bolag som är ovanligt lågt värderade i förhållande till sin, sitt eget... En vi ska prata lite vinstvarningar, lite bottenfiske i Meta. Precis. Lite tysk ska vi också prata, va? Ja, absolut. Det är, åtminstone det ska vi prata om, mm. men kanske ännu mer. Men ska vi börja, det har varit en stor inflationsvecka och sen stod det en stor hur, Yes. Hur ska vi, man se på det?
1: Ja, men om vi börjar med inflationen så kan vi väl ta den svenska då först då och... Eh, det visade sig att inflationen var på väg uppåt till en dag 9% för KPIF Tar man bort energipriserna så var inflationen 6,8 Och det är skyhögt över vad Riksbanken själva har trott Och långt över inflationsmålet på 2% och Så det, det är väl framförallt också själva bredden i uppgången som är lite oroande Alltså nu sprider sig liksom inflationen genom ekonomin så det blir tungt för Riksbanken att få ner den där. Den andra inflationssiffran som, som skapade stor dramatik på marknaden mm. det var den amerikanska inflationen. Där visserligen den breda inflationen faktiskt sjönk. Eh, och li nu ligger på eh, ja, 8,2 procent. Ja. Och den ser ut att ha toppat då i juni på 9. Men däremot samma sak där, den underliggande inflationen, räknar du bort energi- och livsmedelspriser så är den på väg uppåt. Det ligger också betydligt över vad som är liksom långsiktigt hållbart och sätter ju givetvis press på Federal Reserve att höja räntan ytterligare. Mm. Ja, då må, att, det måste ju vara
0: att många som har spekulerat i att det skulle kanske bli lite bättre än väntat precis som det blev föregången för att... Det var en ganska liten avvikelse med börsen i USA: Störd med 4-5%. procent tycker ja. över 5-5,5%. Ja.
2: Mm. Och eh,
1: man kan ju säga så: att det, det är allt fler som börjar fundera i banorna att det blir väldigt svårt för Federal att få, se, att få ner inflationen utan att skapa recession. Och det ser vi bland annat på att räntekurvan i USA eh, alltså har inventerat. Eh, Igen, eller väldigt mm. mycket då, vilket betyder att de korta räntorna är högre än de långa mm. och det brukar vara ett säkert receptionssignal. Den säkraste kanske av de alla? Ja, den, mm. den som alltid har rätt <laughs> hittills. Uh, det är bra track record. Och uh, nu ligger liksom den här, uh, skillnaden på liksom nivåer som vi såg i början av 00-talet i samband med, med dotcom-bubblan sprack. Så li lite nervöst förstås. Fin ja, finns det positiva tecken. Då. Ja, energimarknaden i Europa har ju lugnat ner sig i aning, att EU-kommissionen har varit och pratat. Men det är fortfarande så att terminskororna pekar emot en ganska <kör> bistervinter vinter i Europa. Ja. Men det är, faktiskt har terminspriserna gått ner riktigt ordentligt. Om vi ska hoppa över till centralbank idag, som är nästa veckas tema, vi får ju det är bland annat räntebesked från Riksbanken, Federal Reserve, Bank of England, Norges Bank, Bank of Japan, Turkiet. Jag kanske missat någon. <laughs> Men Riksbanken är först ut då, den 20 :e, på tisdag. Då. Och där prisas ju in en räntehöjning med minst 75 punkter. Mm. 75 punkter anses ju vara liksom ja, golvet. Och det spekuleras på sina håll om att det till och med kan bli hundra punkter. Och det dilemmat är ju för Riksbank, precis som man sa förra veckan, att de har bara två möten. Det här mötet och sen ett i november innan året är slut. Och man har ju hamnat på efterkälken jämfört med alla andra centralbanker. Så, att, ja, så, så jag vill inte utesluta en höjning med 100 punkter, alltså en hel procentenhet. Men äh, ja, huvudgissningen är, är att de ändå stannar vid 75. Mm. Och vad är det nu? Den ligger på 75, så det är en dubbel. avställning. Ja, ja, för ja. ändå. Liksom. För, för en, mot, mot en riktigt hög äh, räntehöjning talar ju faktiskt att löneinflationen i Sverige inte har tagit äh, någon vidare fart. Det är fortfarande ganska låga löneökningar. Och prospera kom ju med en mätning av inflations- och löneförväntningarna igår och jag var förvånad att eh, parter som var med den här gången att de hade relativt låga löneförväntningar så att de, de, alltså arbetstagarna ser ju inte ut att vilja kompensera sig fullt ut för inflationen. Så det är ju jättepositivt. Liksom.
2: Ja. Är det stor skillnad mot resten av Europa? För idag till exempel så strejkar man ju i Spanien. Det? Så att det är tusen flygavgångar som har ställts in för att flygledarna vill ha kompensation för inflationen. Ja,
1: ja vi ser ju det där att i, i stora delar av Europa så vill man ju liksom kompensera. Så om vi tar till exempel ett land också som Storbritannien så ligger löneökningarna betydligt högre. Mm. Och, jag, och det kan ju bli, mycket väl bli så att vi kommer att se höga krav. Så alltså löneförhandlingarna ska ju starta nu. De första, de första liksom utspelen ska vi komma någon gång i oktober. Då. Mm.
0: Men är det inte en fara att man som arbetstagare eller representerar facken då, i första vändan här kan tänka sig att vara ansvarsfull och, och stå tillbaka lite men om, om inflationen som du inne på och sig fast och blir bredare så nästa gång man ska förhandla så är du inte fullt lika sugen på att ta kulan själv? Nej,
1: och det är, och jag tror också att det blir väldigt kort avtal. Om det skulle bli så att man mm. inte kom, vill kompensera sig eller inte inte, inte sig så blir det bara ett års avtal liksom. För Då vill man ju verkligen se vad inflationen ligger på. Och intressant också med Europa där med de tyska piloterna var det väl som strejkar, de ville ju ha inflations Mm. Eh, vad, vad heter det? Kompensation. Oh, ja, alltså inte, men, men de vill ha inflationsjustering framåt. Mm. Aha, det ligger i avtalet mm. att uh, följa. Okay. Och det är väl en <laughs> skulle det sprida sig som är väl mm. ett ganska säkert tecken på en mm. inflationsbilan.
2: Jag vet att Ödscholz har ju kört mycket att uh, han vill ju att uh, man ska ha tillfälliga kompensationer för inflationen att det ska liksom löpa ut så att säga de här. eller man får mm. någon extra konversation just nu bara som sen försvinner liksom.
1: Ja, det är, jag vet inte
2: hur en sån skulle genomföra <laughs> så att säga. Det är en engångssumma då som betalas ut.
1: Procent. Ja, precis. Men vi menar han då att det är arbetsgivarna som ska betala ut den här engångssumman? Ja, mm, mm. ja, För att det inte ska byta sig fast då, liksom. ja, ja, Det kan ju vara en smart lösning men som sagt jag tror att det blir nog ganska svårt att genomföra dem. Mm. Men det som marknaden fokuserar på det är givetvis Federal Reserve-besked som kommer på då. och Där är det, prisas det också in 75-punkter höjning eh, med en viss risk för att det kan bli en hel procentenhet även där. Eh, men det är väl huvudgissningen att de stannar vid 0,75. Mm. Det som jag tycker är inte, minst lika intressant som räntan hur mycket de höjer räntan det är att de här olika ledamöterna i den här räntesättande kommittén folk ska lämna nya prognoser för vad de tror om räntan framöver. Och det tror jag kan påverka väldigt mycket. Ja. Det, hur? The Dot Plot? Det The Dot Plot, ja. <laughs> legendariska. Ja. Eh, och förra gången så trodde de väl att, eh, att räntan kanske skulle toppa på 3,5% i år och strax st st ja, runt 4% nästa år då. Mm. Och det är väl ungefär, alltså marknadsprissättningen är att vi ska avsluta det här året på lite strax över 4% i styrränta i USA. Och att den ska ligga kvar där under st stora delar av 2023. Ja, och bekräftar de den bilden, eller möjligtvis lite lägre, då tror jag att vi kan få en, en skjuts på börsen. Lägger från däremot högre, då... Kommer det ju att mm. bli en äh, re, äh, ja, rejäl smäll ska jag inte säga. men det blir ju någonting för börsen att bita i. Mm. Och övriga äh, Norges Bank och Bank of England de kommer äh, sen den 22 september. Och där kommer det väl bli äh, 75 punkter från bägge två, skulle jag tro. Och... Äh, och som ni förstår då, av det jag säger är att Riksbanken halkar liksom efter ordentligt. Så att jag skulle inte utesluta att man lägger in ett extra möte i, i oktober. Att man redan nu flaggar för det i så fall att... Ja, det skulle vara lämpligt att, lägga, ja. att flagga i samband med, med beskedet.
0: Mm. Istället för att det kommer att framstå som panikartat att de väl behöver höra det senare. Ja, precis. Men eh, på tal om räntor, jag ser också att den här eh, amerikanska boräntorna som, är 30, som är ofta är väldigt långa, den här 30-åriga boräntan hade då för första gången sen 2008 gått över 6%. Och den var väl för eh, ett och ett halvt, två år sedan låg den på 3%. Mm. Det är en annan, de har ju en, en annan typ av räntekultur där i, i just boräntor. Men eh, det säger också någonting om att det är rätt så hög. 6% är ju inte
1: helt eh, lätt smält om man ska köpa ett nytt hus då? Nej, verkligen inte. Och, och så sagt, nu, nu kan ju amerikanska hushåll så att säga, lägga om även sina långa bolånekontrakt, liksom. men, men nu är det ju ingen som vill göra det. Och så sagt, de nya bostadsköparna, de kommer ju in på den här nivån. Liksom. Så, som jag har ju tidigare också sagt, är att jag, jag tror att fastighetsmarknaden är någonting man verkligen ska hålla koll på och bara, utifrån vad man tror om konjunkturen. Alltså det gäller inte bara USA utan det gäller liksom stora delar av Europa också. Mm.
0: Ja, Vi pratade i förra veckan om att vinstvarningssäsongen borde närma sig och har den, ju, den har ju dykt upp med besked den här veckan. Jag tror det var redan i söndags då som Electrolux började och kom ut med ett sparprogram och en vinstvarning och pratade om att efterfrågan gått ner rätt så kraftigt i andra kvartalet eller tredje kvartalet, jämfört med takten i andra år. Och så vi har vi haft och Mips som båda är kopplat till cykelmarknaden och liksom höga lager hos återförsäljarna av cyklar. Och eh, Duroc, lite industri och handelskonglomerat kommer jag kväll. SCT kommer någon slags vinstvarning får man vill säga. De, de pekar på att el- och gaspriserna har skenat under tredje kvartalet och att de då måste gå ut med nya prishöjningar och energipristillägg. Och eh, på konjunkturspåret och FedEx stora mm, globala ja. leverantörs, leverantörsbolaget. Mm, logistik ja. Ja, och de har brutit räkenskapsår och pekat på att det har blivit liksom, successivt sämre under kvartalet till motsatsen helans prognos mm. och eh, pekar både på USA och internationellt mm. så att det är ju hade ju mm. inga roliga konjunktursignaler verkligen från Macro eller från bolagen just nu. Nej. Och, eh, Ja, så, så det slutsats. kommer ju liksom
2: stormen här som man kanske har väntat på. <coughs> ja. måste och konsument
0: och sällanköp har vi ju sett tidigare så frågan är väl nu om nu är ju du väldigt litet men FedEx, och om, om det kommer bredare redan nu eller om det tar ett tag innan det sig in även mer i industri. Alltså i, FedEx i, är, i är väl ändå, ändå
2: ett bra liksom, tecken på hur tillståndet i, i, i ekonomin
0: är. Ja, det blir ju som men. en temperaturmätare upp i mm.
1: ekonomins uh, inre delar Ja. men det, det, det man hoppas på det är väl att, att här, de här svaga konjunktursignalerna ska letas in hos även hos centralbanker att det kanske inte lägger stramare åt riktigt mm. så hårt. Ja. Nu, nu, nu sitter de lite grann i en fälla eftersom <hör> av allting om det är väldigt mycket som pekar ner så är fortfarande arbetsmarknaden väldigt stark i USA och i stora delar av Europa. Liksom. Och det är ju en lite krockkudde för även för hushållen som drabbas hårt. Liksom.
2: Men det kommer ju mycket neddågar nu även hos liksom, stora techbolag och sådär. Alltså mm. de allra största företagen, Apple och, och Microsoft, och sådär, de har ju sagt att de ska inte, de ska inte anställa i samma takt längre men om du går ner lite grann där i, i skalan så Twilio ju till exempel de kommer ju i veckan att de sparkar 11% av personalen. Liksom. Ja. Och det har kommit många sådana att man tar bort ungefär 10%. Av... Ja,
0: A cast och Klarna, och, ja. men det kommer ja. jättemånga. Ja, och, ja. Mellan 10-15% rakt av. Ja.
2: Så, så att det där måste ju ändå ge någon, någon effekt på den ja. talarvårdsmarknaden också.
0: Och även om man inte är en av de 10-15% som du har med jobbet så när man ser kollegan lämnar sin plats så blir man kanske lite försiktigare med
1: mm. Vad man lägger pengarna på. Ja men, ja, ja, men om vi vänder på seken då ja. så, så blir det den dagen vi får se lite äh, betydligt svagare sysselsättningssignal till exempel från USA. Då kommer ju, det är inte helt säkert att marknaden reagerar negativt på det liksom.
0: Nej, ja, point. bad news is good news ja.
1: ibland. Men är vi där redan nu tror du då? inte riktigt än men jag förväntar mig att vi ser det innan årsskiftet i alla fall. Ja.
0: Ja, det är ju lite samma sak i en del bolag när det kommer vinstvarningar då är det rätt spännande att hålla koll på hur reaktionen blir. Man såg i Tule och Mips ja, då dök den ganska mycket så att även om den här aktien har gått ner innan så var det väl inte fullt ut inprisat. Men i Electrolux som har haft det riktigt tufft eh, på grund av råvårpris så tidigare och nu efterfrågan så gick den först ner och så stängde den faktiskt upp i måndags som var första dagen efter vinstvarningen. Så att det ligger ju en hel del i kurserna redan och det blir väl det man får försöka bena ut om det är bara bekräftar det alla redan har sålt på
1: eller om, om man är, har mer att ta. Ja om den bakgrunden var i din artikel väldigt intressant nu i veckan när du jämförde historiska P-talen med P-talen med, ja. med, med, med det historiska snittet.
0: Ja, precis. Jag tittade igenom vilka alltså dagens P-tal, räknat på kommande 12-månadsvinst eh, från fact alltså det är snittprognoserna framåt, och tittade på hur fem femårssnittet sett ut för storbolagen. Eh, så då får man ju någon slags bild av omvärderingen skulle normaliseras hur mycket uppsida finns det. Eh, och då är ju nästan alla ligger ju på alltså en bra bit under sitt snitt P-tal naturligtvis eftersom börsen har varit Börsen har gått ner, men vinstpagnosen har faktiskt inte ändrat så mycket för de flesta biolog. Men eh, Eriksson är då i topp, eller botten om man vill säga det, där är mest uppsida om de skulle återgå till sitt p-tal på strax över 20. Nu ligger de på 10. Eh, men även många av de här cykliska SKF, Volvo, Electrolux, ligger ju på p-tal på eller under 10. Medan de i snitt har legat kanske med mellan 12-15. Så där finns det också stor uppsida om om prognoserna håller och om eh, basklimatet eh, normaliseras lite. Medan eh, det två stycken som låg som var högre historiskt. Ganska typiskt för den här marknaden också. Då. Det var Telia och Swedish Match. Två ultradefensiva mm. aktier. Och Swedish Match har ju byt på sig så det är ett lite specialfall. Men det är väl biolog som man kan de som ligger långt ifrån då sitt, sitt snitt kan man ju hålla lite koll på om man vill bottenfiska. Men det kan ju finnas anledningar också till att bolag är lågt värderade. Så att eh, är man en konjunkturpessimist så ska man ju vara lite försiktig med att köpa cykliska bolag bara för att p-talet är lågt.
2: Eriksson har väl lite så. esc issues också. Exakt, det är ja, den här med
0: mm. uh, och Ständiga böter mit, i uh, ja, liksom. bötter ju i USA som man inte vet hur stor de blir så att det finns ju mycket som, som mm. trycker ner där. Mm. Men du pratar om fastighets. Uh, man ska hålla koll på fastighetssektorn, peka. Uh, Vonavia. Mm. att en del Europas största... fråga faktiskt om ja. lite om vi har en update på den.
2: Vonovia är ju då Europas största hyresfastighetsägare och de får ju problem nu när inflationen är hög och de kan ju inte kompensera det med hyreshöjningen då i samma utsträckning. Särskilt inte då på de här väldigt hårt reglerade marknaderna. De är aktiva som är liksom Tyskland, Österrike och Sverige framförallt. Och sen är de ju rätt så högt belånade Plus att eh, om man jämför då vad avkastningen just nu är på, eh, på deras tillgångar jämfört med eh, obligationen till exempel. Mm. Då är det inte speciellt attraktivt att köpa något. Och allt det här sammantaget då har gjort att aktien eh, har gått ner med i slänga 50%. Mm. Eh, vilket gör enormt mycket för, för den typen av bolag. Eh, så att eh, någonstans här är väl egentligen då började kanske bli intressant igen med att köpa på mm. skulle jag säga.
0: Men är de så högt skolesatta att det kan bli ja, de måste, problem på riktigt? för de, de, de planerar ju att sälja, en... sälja tillgångar. Ja.
2: Uh, och frågan är väl lite om någon lyckas med det, och, uh, eller hur de lyckas med det. Och det skulle kunna vara en trigger då, tror jag, ja. för aktien. Men uh, det känns ju som att uh, det, den kommer nog inte gå så där jättemycket lägre med
0: Nej, uh, det är ju inte många börskriser där inte fastigheter har haft en fast Fastigheter och stora skulder inte har haft en ganska framträdande roll. Så att, och det blir vi ser ja. igen då.
2: De har ju väldigt starka huvudägare. norska oljefonden är ju då störst ägare med eh, inte riktigt 10%. Men eh, det finns ju i alla fall kapital liksom, att ta av. Särskilt nu då. Ja verkligen.
0: Mm. Ja, men, eh, från det ena till det andra, bottenfisket. Jag vet att du skrev om Meta. Ja, det är ju en annan alltså aktie som har,
2: ja, som har gått ner ungefär lika mycket som Vonovia då. Eh, drygt 50%. Och eh, där är, är det en liten annan bild det är ju att eh, de har eh, de drabbas ju av en sämre annonsmarknad helt enkelt när det blir sämre konjunktur plus att man då har eh, stagnerande eh, användartal och mindre engagemang och de har fått hårdare konkurrens också av framförallt den här kinesiska appen TikTok då, mm. ja, De verkar är... förstöra för alla Ja, de förstör för alla, precis eh, Och sen har då under sommaren här då Meta försökt svara mot den här TikTok-konkurrenten och infört något som man kallar för Reels som då är små korta videos Men problemet med de här Reelsen är att eh, dels att de gamla användarna eh, sådana som du och jag kanske <laughs> vi gillar inte de här Reelsen Nej. så att då slutar vi använda Instagram lite igen. Ja. vi tycker det är jobbigt eh, och det andra problemet är att eh, det är inte samma annonspengar i Reels som det är i det traditionella Instagram då. så att det tar tid att utveckla nya annonskoncept för det här eh. och sen,
0: för bara för så verkar det också som att många av de här klippen kommer ifrån från TikTok tidigare och ja. sen är det inlagda på, ja. på Instagram, så man får också känslan av att man är liksom sist på bollen ja. om man inte redan <laughs> hade den känslan då. <laughs> ja
1: visst sen läste jag någonstans att deras algoritm för pricka rätt med den här klippen, ja. inte så så träffsäker som TikTok alltså i mitt, mitt flöde, tidigare på
0: Instagram så hade man ju, där var det ju vänners inlägg då, mellan Facebook och allt möjligt mm. eh, nu är det väldigt mycket märkliga klipp där på folk som klappar igelkotta på magen och, och hoppar från höga höjder och, mm. och, och det är ju kanske kul de första tio gångerna, men när, när hälften av flödet är mm. gugglig igelkotta man kan sitta det, hela dagen och titta simulet. på det
2: Nej, inte riktigt. Nej, så att de har ett problem. De har faktiskt, um, särskilt i då har, uh, har då engagemanget gått ner bland användarna. Uh, så att det är ju ett jätteproblem då. Uh, samtidigt har då liksom värderingen kommit ner något enormt. Mm. Uh, så att det handlar ju på att p för nästa år på 13. Liksom. Mm. Uh, och det bruk den denna traditionellt sett handlas till ett p på en, över 30. Liksom. Uh, och det som den stora satsningen då som, som Meta gör nu det är att man ska utveckla något som heter Metaverse som då är det nya internetet som, där man interagerar mer. Liksom. De har satsat 10 miljarder dollar på detta. Så att man kan ju se Meta-aktien lite grann som alltså ett väldigt alltså det är ett bett på vad som, hur internet kommer att bli i framtiden enkelt, om man tror att Zuckerberg kommer att lyckas då. Han har ju varit väldigt duktig på att pricka rätt <här> tidigare kan man säga historiskt. Mm. Eh, plus att man då får de här tillgångarna som Facebook, Instagram och Whatsapp då framförallt eh, till, ett, till en väldigt låg pris just nu. Eh, så att jag tycker faktiskt att den ändå är eh, det är ett, ändå intressant eh, en chansning skulle jag säga just nu. Att, eh,
0: skulle Det är ju klara. ibland diskussioner om att TikTok då eftersom det är kinesiskt ägt och att eh, datan kan hamna på villvägar. Skulle det kunna vara en trigger att det förbjuds eller... Eh, sig åt ännu mer, tror du?
2: Säkert. Det tror jag säkert.
0: För Det är ju en del diskussion om det i USA. Då, sen som du ut och sen dyker upp igen. I...
2: Jag själv ju, skulle inte köpa kinesiska tillgångar. Ja, ja. Inte i någon form. Liksom. Jag har själv bränt mig på dem för, för ett par år sedan. Så att det, Kina puffar. Ja, så att det är nog många som tänker så.
0: Ja, spännande. Men du landar i att det kan vara läge. I...
2: Ja, jag tycker nog att det, <coughs> att det är
1: läge att fiska och mäta. Ja. Ja. Mm. Bra. Ska vi reda utan vi har gjort några egna affärer, eller? Ja, det kan jag. Ja, nej, jag, jag ruvar på mina krackelerade ägg mm. som vanligt. <laughs> eh, nej, men jag, jag håller med vid sidlinjen. Jag vill kanske framförallt se vad centralbankerna gör i nästa vecka och hur marknaden reagerar på det. Men sen kommer det ju då en, en period när vi då vet på något sätt mm. vad som gäller och då är inte otänkbart att vi får se en litet Björnmarknadsrally. Men eh, hmm. så jag håller tummarna för det.
2: Många ställen pratar ju om att eh, mitten på oktober ungefär kommer läget att ha klarnat betydligt mer, säger man ju. Då vet man vad som talman tänker, och eh, även energifrågorna kommer att vara. Man vet i alla fall att förutsättningarna är väldigt bra. Då, om ja, man, man
0: har fått en del kvartalsrapporter kanske. Och, ja. och säsongsmässigt då som. Ja, brukar det ju, brukar det vara bättre att vända det. Mm.
1: Men det jag blir skarv för, det är ju de här vinstvarningarna som, mm. som du tar upp. Att de kommer kanske lite för många, lite för stridsdom Så jag hoppas att det inte kommer så många fler. Nej, man ska nog hålla koll på när de börjar komma i andra sektorer. För att köp och
0: konsumenter har ju varit i ett kvartal eller ett halvår i alla fall som man har befarat och trott att det här måste komma. Och det gör det nu. Men det kanske när det börjar, om det skulle börja komma i en ännu bredare dag, då skulle det kunna bli en, en ny omgång oro på det.
1: Och bortse vi då från liksom el och gaspriser och sådär så är det ju ändå så att råvarupriserna kommer ner lite grann. Och leveranstiderna eh, också <skratt> går åt rätt håll. Så att eh, ja, alltså den typen av alltså industriföretag och skulle ju kunna gynnas av detta. förutsatt att det inte bygger på att efterfrågan något. Alldeles, liksom.
0: mm. Ja, och det är en faktor där som Mips och Thule var inne på då, med lagereffekten. Många har ju byggt upp lager eftersom man har sett att komponenter och det har varit jättehög efterfrågan. Och när, man, när det bromsar in lite så blir det ju en, en större inbromsning längs hela kedjan eftersom om man har på lager så behöver man inte beställa och då blir det ju på något sätt beställningarna för underleverantörerna noll under en period. Det går inte ner i samma takt utan det blir en en effekt längs, längs hela den här värdekedjan. Alltså, och det skulle ju kunna vara en, en rätt så otäck cirkel här, närmsta ett, två kvartalen, om det blir så. Mycket negativt nu.
1: Mm. <laughs> sur poten, men surpodden äh, får jag börja kalla.
0: Jag kan också kort dra mina affärer för jag har inte heller gjort någonting. Jag sitter också och riva på på kassan. Kassan, allt. Ja, har kanske en 40, 40 Åh, det är kanske 40-40% plus kassan. den kassa. nu,
2: Och 30 när jag lyssnade senast. Ja, men det har
0: upp lite men jag har inte gjort något den här veckan, utan... Jag tänker också att eh, vi pratade innan på den här om att VIX-index och de här volatilitets även om det är ut så det, vi har vi inte haft den här kollapsen nej. eller att folk kastar in handduken och tänker att nu, nu, jag är upp nu, nu kan det gå dåligt sen. helst. Alldeles mer tittar på börskursen. Nej, nej liksom. aktier är en dålig produkt mm. som var plus sväker i gång till. Eh, där har vi inte varit än. Eh, och det är väl kanske då Historiskt, som man brukar säga, vänningar när det är de här riktiga Det mm. Var det
2: 1981 när uh, Times hade Death of Stock Market? Och sådär, ja, första det är det, precis. Då ska man köpa.
0: Jag sitter också på sidlinjen till ganska stor del. och um, Som en fästing väntar jag på att, att ett nytt värde ska Värduj. komma Värduj, förbi. Ja. <laughs>
2: Ja, nej, jag tycker det är dags att gå ner i, i. Vi befinner oss i undervattensläge redan. Men att lite grann gå upp i attackläge faktiskt. Okay. Dra på det röda ljuset och börja ja. sikta sina sikta in torpederna. Liksom. sniper style eller skjuter du maskin i varje Nej, det har ju väldigt precision då, ja. tycker jag nu. Nu ska man verkligen ta det som är det bästa då. Så att jag har köpt lite. ökat i Microsoft faktiskt tycker ja. att den har kommit ner fint här. Den är nere på juni lägsta nu. De kommer ändå vara dominerande här under de kommande, i alla fall kommande 5 till 10 åren liksom, när det gäller digital, fortsatt digitaliseringen och moln, molnverksamheten. Sen har jag bottenfiskat lite i Datadag också. Mm. Som jag tycker verkar intressant. Den har ju då, ja, den har väl fallit kanske 30 drygt 30 i år och sånt där. men den har ändå den befinner sig nästan ner på underlagst också. Så en av Ludvigs favoriter eller? Ja, Ludvigs också, precis. Han har också varit inne där. Mm. Lägger den.
0: Inga förställningar.
2: Eh, nej, inga förställningar. Jag tycker redan jag har rensat så mycket i den i portföljen så att eh, det är som att eh, det, det är inte så mycket ogräs kvar där längre. Bara kvalitet. När bara, bara det bästa kvar. Jag kan visna dem också. Ja. Nej men annars generellt så tror jag ju att man ska varför skulle man inte börja liksom titta lite på fastigheter här ändå om man ska alltså, om får, särskilt om du skulle få ytterligare nedgång liksom, då tycker jag nog att man ska börja ta in lite sånt här för, mm. för nästa, nästa period med lågräntor så att säga för dit kommer vi säkert igen liksom.
0: ja Det är mycket som börjar se billigt ut om man vågar tro på, mm. på ett liv efter detta
1: Ja, det får vi väl får hoppas på. Hoppas på, ja. ja jo, det går det inte under den här gången heller. Nej, det är bara en tajmingfråga. Där mm. man ska gå in.
0: Ja, men ska vi runda av det och önska lyssnarna trevlig helg? Det gör vi. Ja, mm. Trevlig helg, trevlig, helig.
2: trevlig helig.